0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angehört, De ähm, dem Angehört-Podcast, dem Angehört-Podcast, genau um es äh, korrekt auf den Punkt zu bringen. Der neue ja.
1: Musikpodcast. Gibt es überhaupt schon Musikpodcast? Wir sind bestimmt die ersten.
0: Ja, sieht so aus. Ich habe noch, kein, noch keinen ordentlichen deutschen Musikpodcast finden können. So. Also, äh, was heißt ordentlich nicht? Ich habe ehrlich gesagt ja, noch gar ich, keinen gefunden. Ich auch doch, <lacht> doch, es gibt einen, Moment, es gibt einen von, äh, von ach, wie heißt der denn nochmal? Der äh, Musikschulleiter der Popakademie in Mannheim. Oh. Äh, der macht einen, äh, beziehungsweise da stellt er einzelne Songs vor. Da werden einzelne Songs durchanalysiert. Ähm, ja, aber das, äh, ja, dass wir uns so sehr auf einzelne Songs äh, beschränken, das haben wir nicht vor, nee. wir äh, stellen nämlich äh, jeder jeweils ein Album vor und ähm, in der Mitte kommt dann noch eine kleine Überraschung. Das, das ist noch ein
1: Geheimnis. Genau. Ja, wir haben, äh, wer das jetzt noch nicht kennt, wir haben das schon mal längere Zeit gemacht auf dem YouTube-Kanal RGT Games. Das ist der letzte Part war 2017, haben wir gerade nochmal nachgeguckt. Und jetzt haben wir es sozusagen wiederbelebt, könnte man sagen, als Podcast. Weil, weil wir yes. haben gehört, diese, dieser Podcast, das soll irgendwas sein, was irgendwie gerade beliebt ist, haben wir gehört.
0: Podcast ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Modeerscheinung. Ja. <lacht> ja Aber es also, passt ja, weil eigentlich war es ja vorher
1: auch schon ein Podcast, nur dass man uns dabei gesehen hat. Aber wer will uns schon sehen?
0: Ja, eben. So sehe <lacht> ich jetzt <hätte's> nicht <lacht> besser sagen. <können. lacht>
1: Ja, schön. Ich habe hab richtig Bock. Ich habe schon die ganze Zeit, in der wir es nicht gemacht haben, immer wenn ich ein neues Album gehört habe, immer gedacht, Oh, da müsste man das eigentlich wieder ein Angehört zu machen. Das, das muss ich Matten erzählen. Und jetzt können wir es endlich geht wieder machen.
0: Ja, absolut. Ja, geht mir genauso. Absolut. Ja, wir haben beide äh, jeweils echt äh, spannende Alben ja. hervorgekramt. Nämlich einmal äh, Maxim mit Grüne Papageien und... Bukahara mit Canaries in a Coal Mine. Und ich glaube, beides Alben von 2020, oder? Ja, ja, die sind beide dieses Jahr rausgekommen. Das ist doch schön. Richtig.
1: Ja, da, eigentlich können wir da ja direkt anfangen, ne? Ja, ich überlasse dir gerne den Vortritt. Ja, das ist, ist mir eine Ehre. <lacht> ja, äh, wie gesagt, mein Album ist Grüne Papageien von Maxim. Ähm, was mir von meinem Mitbewohner näher gebracht wurde. Oder meinem ehemaligen Mitbewohner, eher gesagt. Ähm, der hat das vielleicht auch hier hört. Zumindest hat er mal die alten Folgen gehört. Also ich grüße ihn an dieser Stelle. Das ist nämlich auch so ein richtiger Musiknerd Und der hat mir ein Lied von dem Album geschickt und meinte irgendwie, oh, das gefällt dir bestimmt. Und da hat er ja recht. Ich habe mir dann gleich noch irgendwie auf Spotify noch ein paar Lieder aus dem Album angehört. Und nach dem dritten Lied wusste ich, okay, ich glaube, das finde ich richtig gut. Und dann musste ich mir das Album holen. Ähm. Eigentlich will ich, äh, ich bin so gespannt. Ich will wissen, wie du es fandst.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, also ich fand es, ähm, ja, das hattest du ja schon äh, angedeutet, glaube ich, als du mir geschrieben hattest. Ähm, oder in der, in der Voicemail hattest du mir das, glaube ich, gesagt, äh, dass ähm, es doch schon ordentlich nach die höchste Eisenbahn klingt. Ja, ja da kann ich im Prinzip nur so unterschreiben. Also. Ich würde jetzt nicht sagen abgekupfert, nee. überhaupt nicht. Dafür ist es äh, zu deutlich gesungen <lacht> und die Texte sind auch die Texte machen zu viel Sinn. Ja. <lacht> Als dass man jetzt sagen könnte, er hätte sich stark an die höchste ähm, an der höchsten Eisenbahn äh, orientiert. Aber ähm, nee, ich fand es insgesamt. Hm, also es hat mich nicht, ähm, ich sag das, ich sag dann immer, es hat mich nicht gecatcht. Es hat mich nicht, äh, zumindest noch nicht, äh, noch nicht so abgeholt oder gecatcht. Ähm, also ich habe es jetzt noch nicht, äh, noch lange nicht so, so intensiv gehört wie das Album von Bukahara. Ja. habe ähm, ich hab's jetzt zweimal durchgehört. Ähm, ja, ich find's geil produziert. Es ist unfassbar gut produziert. Es ist sehr chillig, ähm, es ist, also mir fehlt persönlich so ein tanzbarer Song tatsächlich. Echt? Also so ein bisschen. Automat ist
1: doch voll tanzbar.
0: Ja, der ist tanzbar, aber ich meine sowas wie ich finde da fehlt so ein bisschen so ein Song wie äh, Rote Luftballons <lacht> oder oder ähm, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich ähm, weiß ich nicht, irgendwie andere Erwartungen an das Album hatte. Ja, Oder weil das jetzt halt
1: so sehr mit Höchster Eisenbahn verknüpft Ja, kreiselt, genau,
0: und? wahrscheinlich deswegen. Ähm, ja, Automat, okay. Der ist noch einigermaßen tanzbar, das stimmt. Aber ansonsten. Mm,
1: ja, es ist auf jeden Fall eher ru ruhiger. Es ist halt. Es ist ja auch nicht nur höchste Eisenbahn, finde ich. Ich habe ja auch gesagt, es ist irgendwie wie eine Mischung aus höchster Eisenbahn, Clouseau und äh, die Orsons. Von, und von wegen
0: Diesbad, finde ich auch. Oh, ja, ein doch, bisschen. das stimmt. ja. Stimmt. Die Gitarren-Sounds, finde ich. Die klingen auch so ein bisschen. Und die Synthis, so ein bisschen höchste Eisenbahn, äh, na, Dingsmäßig. Äh, von wegen Gleesbäck. Von ja. wegen Gleesbäck ja, wollte stimmt. ich
1: sagen. Jetzt wo du das sagst. Ja. Es ist ähm, halt, äh, also ich finde, es ist die Höchste Eisenbahn nur ein bisschen, ein bisschen, also eher so halt die ruhigeren Lieder von Höchste Eisenbahn und irgendwie auch ein bisschen poppiger oder so, oder, oder wie soll ich sagen, so ein bisschen mainstreamiger.
0: Also ich finde vor allen Dingen, dass ähm, Maxim sich, Echt Zeit nimmt für die Songs. Also ja. man merkt das, ähm, weil es gibt stellenweise auch so, also es gibt stellenweise einfach nur so sphärische Stellen oder gar, also es kommt kein Gesang oder, also ja. er lässt sich wirklich Zeit. Ja, das finde ich ähm, um
1: auch gerade cool. Also es gibt ja auch voll ja. viele Instrumentalstellen, es gibt ja sogar ein Instrumentallied und äh, das ist auch für mich immer ein Zeichen irgendwie, dass das nicht so dass er das nur macht, um irgendwie im Radio zu laufen, sondern weil er irgendwie auch Bock auf Musik hat, so habe ich zumindest immer das Gefühl, dann, wenn man so viele Instrumentalstellen hat. Er spielt ja auch selber auch äh, Instrumente, er singt nicht nur mhm. äh, so Synths und sowas macht er auch auf dem Album.
0: Also Gitarre und Synthes?
1: Ja, ich glaube Gitarre gar nicht. Ich gucke hier gerade mit dem Booklet Fafisa, Synths. Was ist Fafisa? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Hm.
0: Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, doch, äh,
1: Akustikgitarre auch. Äh, Fafisa.
0: <lacht> Keine Ahnung. Naja, vielleicht hat er sich das ich ausgedacht,
1: damit er noch mehr steht.
0: <lacht> ja, gut möglich. <lacht> nee, also insgesamt, es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, textlich auch ähnlich wie Clyso, die höchste Eisenbahn. Ja. Es werden oft ähm, so Bilder im Kopf erzeugt. Ähm, man kann so in so eine Sphäre abtauchen ähm, bei den Songs. Es ist eher, eher ein chilliges Album auf jeden ja, Fall. Ja, das stimmt.
1: Und auch die, auch die Texte, finde ich auch geil, sind halt auch so interpretierbar, sage ich mal. Also Wir hatten ja immer das, Be das mhm. Problem bei Gloria, was wir immer wieder als Beispiel <lacht> bringen, dass man da bei manchen Liedern einfach nicht gecheckt hat, was die von mir wollen. Ich bin ein Bild nur angelehnt. Ich bin ein Zelt mhm. und bla. Und hier habe ich immer das Gefühl, ich habe meistens das Lied verstanden, aber man muss auch ein bisschen drüber nachdenken, um es zu verstehen. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, so ein, zwei Metaphern sind da auch noch äh, dabei. Aber es ist nicht ganz so ähm ja, so, so Sinnfrei oder verschwurbelt <lacht> ja, genau. wie die Höchste Eisenbahn, ne? also, ja. ähm,
1: ja, Eisenbahn. Ja, bei Höchste Eisenbahn ist es ja auch anders. Ich glaube, also die wollen ja gar nicht, dass man versteht, dass man das, also das hat man manchmal auch einfach nur, nur irgendwie das erzeugt halt irgendeine Stimmung und Bilder, aber es hat jetzt, glaube ich, manche Sachen haben einfach keinen Sinn.
0: Also ja, die nimmt sich einfach so eine künstlerische Freiheit ja, ja, auch. Ja. Also die nehmen sich wirklich eine extreme künstlerische Freiheit, was, was äh, die Texte anbelangt. Was auch, also was ich mittlerweile echt geil finde ja, ich irgendwie. Auch. Also auch wenn man dann mal selber anfangen äh, sollte, Texte zu schreiben und auch mal einfach mit einem anderen Ansatz da dran geht und einfach mal nicht so... Weiß nicht mal äh, außerhalb irgendwie von irgendwelchen Richtlinien quasi einfach nur irgendwas aufschreibt. Ähm, naja, aber wir reden schon Stimmt. wieder eigentlich zu viel über die höchste Eisenbahn. Ich glaube, das, das, die, das nicht wird jetzt
1: jede Folge passieren.
0: Über die Welt, ich, ich <lacht> das wir reden. Das, das mag sein.
1: Ja, äh, zurück ja. zu Maxim. Äh, was äh, ich nämlich auch krass finde, ist, dass der sich glaube ich musikalisch voll verändert hat. Also der hatte ja schon mehrere Alben und hatte auch einen Hit, der dauernd im Radio lief, den, den kannte ich auch noch, Meine Soldaten. Kennt, kennst du das, kanntest du das auch?
0: Nee, Maxim kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ja, Der, äh, das, also der ich, hatte
1: ein Lied, was immer im Radio lief. Ich schicke meine mhm. Soldaten los um irgendwas, keine Ahnung. Und das fand ich schon immer cool, aber ich fand schon automatisch scheiße, weil es im Radio lief den ganzen Tag. Mhm. Und dann dachte ich halt, das wäre so ein Pop-Typ. Und äh, er hat aber sich irgendwie jetzt geändert. Ich habe in Spotify mal ein paar alte Alben reingehört, die waren auch eher so poppig, radiomäßig. Ich habe das Gefühl, er hat irgendwie dann mal höchste Eisenbahn gehört oder so und hat sich gedacht, ah, ich glaube, ich mache das nochmal mhm. alles anders oder keine Ahnung. Er hat auch so eine, auf Spotify haben die Künstler ja manchmal so eine Playlist, was sie irgendwie beeinflusst hat bei dem Album oder so. Da ist aber nicht die höchste Eisenbahn mit bei. <lacht> die scannen das alles nicht, was er da aufgeführt hat.
0: Okay. Nee, die äh, Playlist kenne ich noch nicht. Also, Aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, ja. was, was man darin findet. Also bestimmt Cliso, oder? Ja, jetzt jetzt mache ich es nochmal auf. Ich habe
1: hier eh schon Spotify offen. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kannte ich nichts außer einen. <lacht> äh, warte, aber oh, warte. So, das heißt Grüne Papageienallee. Musik, die mich auf dem Weg zum neuen Album begleitet hat. Und das sind, ach hier Nick Cave, das kennt man? Ah, okay, Und jetzt, äh, ich, Bon Iver. Sonst kenne ich ja, niemanden davon.
0: Boah, Bon Iver, richtig, richtig gut. Ja. Ach Könnte doch. Man auch mal das ist ja nochmal
1: Strohme. Stromae, kennt man doch auch, Stromie
0: oder? Stromae, keine man, Ahnung. jetzt vom Namen nicht. The War on Drugs kennt man aber ah
1: ja doch stimmt keine.
0: aber also ich kenne alles nur so halb halt also. ja ist jetzt auch kein Interpret gerade tatsächlich dabei den ich kenne warte mal Nick Cave doch aber auch nur oh, hm.
1: ich finde das finde ich auch cool ein Spotify dass es sowas gibt das ist, ich finde das interessant
0: ja ja, das, das hat ja Deichkind zum Beispiel auch gemacht, also dass die ihre Inspiration ja, also einfach transparent viele. gemacht haben und das, das siehst du bei jedem neueren Musikvideo von denen, dass die tatsächlich so wie so eine Art Quellenangaben äh, in die Beschreibung reingepostet haben, ähm, um, um dann, weiß ich nicht, um das einfach so offen darzulegen und dass es nicht heißt irgendwie oder dass dass man, also wahrscheinlich, um das zu vermeiden, dass dann irgendwelche ankommen in den Kommentaren und sagen, hey, ich hab das mhm. hier da und da her oder äh, keine Ahnung. Also ja, vielleicht,
1: vielleicht deswegen. I don't know. Wir können ja noch mal, wie wir das immer so schön machen, die einzelnen Lieder ein bisschen durchgehen, ne? Oder wo, mhm. ja. Können wir machen. Ähm, es beginnt nämlich mit schon einem meiner, also ich, ich kann schon mal sagen, ich habe, Drei Favorites auf diesem Album, die ich alle drei so richtig geil finde und ich mich auch nicht entscheiden kann, was davon das Beste ist. Das sind also die drei Hits für mich. Und das erste ist schon eins davon, wie man loslässt. Mhm. Was so richtig, wie du gesagt hast, so sphärisch und irgendwie erstmal fast nur mit so Synthesys, Sounds und so ein ganz bisschen Gitarre anfängt. Und das macht das irgendwie schon so anders, finde ich. Weil, weil obwohl wir das jetzt immer mit höchster Eisenbahn verglichen haben und, und den allen finde ich, ist das Lied zum Beispiel irgendwie voll was Eigenes. Also ich, mir fällt kein Lied ein, was mich irgendwie daran erinnert. Mhm. Auch, ich finde auch, die, die Gesangsmelodie ist auch so, so wie das am Ende immer so lang zieht. <lacht> Warum schickst du mich den ganzen Weg hierher zurück? Immer noch so <lacht> hinten dran. Finde ich irgendwie geil. Ich finde die Melodie geil. Ich finde geil, dass es das so, so ruhig ist und dass dann, und was ich auch richtig geil finde, ist, wie die Drums einsetzen. Mittendrin, falls du das noch weißt.
0: <lacht> irgendwie no, eher so groß. Ja, es aber ist halt so Detail, aber
1: was mir irgendwie ja. gefällt. Äh. Ja, darum ist das schon eins meiner Favorite. Da übrigens auch wieder ein Grund, warum ich das ein bisschen an die Orsons erinnert hat, weil, weil da auch so, so Effekte irgendwie drin sind. In manchen Liedern sind so, ich weiß gar nicht, was halt irgend so ein Soundeffekt, der mich irgendwie an die Orsons erinnert. Und übrigens hat er ja auch ein Lied mit den Orsons, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Daher kannte ich ihn auch schon. Daher kanntest du ihn doch auch, oder? Äh,
0: ja, das war doch auf dem Album. Genau, das was haben wir, wir sogar besprochen. Haben. Ja, genau. Ne? Wollte ich gerade sagen. Nein. Das war auf äh, What's Scheiß Goes. Ja, What's Goes. Ja. Genau. Lass genau. uns chillen, war das Lied. Naja, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich ja. äh, genau an den Song erinnern, <lacht> aber ja, auf, über den Namen ist man ja schon mal gestolpert. Ja. ja. Ja, also ich habe eigentlich nur so die Stichwörter äh, mir so ein bisschen äh, aufgeschrieben, die du schon erwähnt hast. Also ja, sphärisches Intro oder Smooth vor allen Dingen. Das war glaube ich so als der ersten, einer der ersten Begriffe, die mir so in den Kopf gekommen sind, als ich das Album so durchgehört habe. Ich fand es einfach Smooth. Ja, geil. <lacht> ähm, also entspannt und äh, ja, es, ähm, also Genau, er lässt sich halt echt Zeit, äh, auch gerade beim ersten Song, also es ist nicht irgendwie so ein typischer Opener nee, und nicht. gleich irgendwie volle Kraft voraus, sondern es, es äh, schleicht sich so rein oder ich weiß gar nicht. Ähm ja, also ich glaube, du meinst, was ja, ich, ja. Das <lacht>
1: ähm, ich hab, bin Ich interpretiere dann ja auch immer den Text, ne? Und äh <lacht> Das ist mir nur noch äh, ich So ganz genau weiß ich nicht, worum es eigentlich geht. Er, ne, wie man loslässt, er weiß nicht, wie man loslässt. habe ich auch schon mal ein Lied drüber geschrieben. Ähm, mhm. äh, und äh, was ich aber interessant fand, war, dass er dann äh, am Ende sozusagen das, das Ende des Liedes ist. Und plötzlich ist sie da und sie da, ihr kleines Herz pocht wie wild. Ähm, wie ist ihr das nur gelungen, durch dieses heillose Chaos, diesen Krieg um nichts und wieder nichts, den Weg zu finden bis zu uns woraus ich mir jetzt schließe, dass, äh, dass er eine Tochter hat, beziehungsweise weiß ich das, weil ich so auf Wikipedia ihn gestalkt habe. <lacht> mhm. <lacht> und dass das vielleicht irgendwie darum geht, dass irgendwie alles scheiße war und dann äh, es wurde seine Tochter geboren und äh, dann vielleicht so eine, was was irgendwie eine Wende für ihn war oder so, so habe ich das jetzt mal interpretiert. Ob das stimmt? Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das meinte ich halt auch mit Metapher. ne? Ja, genau. Also, ja. Also diesen Krieg um nichts und wieder nichts, den Weg zu finden bis zu uns.
1: Hm. Ja, halt äh, ihr kleines Herz pocht wie wild. Also das sagt man ja nur bei einem Kind, oder? Sonst hat ja niemand ein kleines Herz. Mm. Mm. Ja. Ähm, ja, übrigens habe ich auch äh, das Album Johannesbrot geschickt. Und ähm, der, äh, der hat mir erst gesagt, äh, der hört sich an wie Max Giesinger. <lacht> bei okay. diesem Lied. Finde ich eigentlich überhaupt nicht. Und danach fand er es dann auch doch gut, aber ich wollte einfach mal diese Kritik auch
0: noch hier in diesem Podcast äh, wiedergeben. Ach, ich habe äh, Max Giesinger bis heute nicht wirklich ausgecheckt, von daher. Ja, das brauchst du auch nicht. Nee. <lacht> da, das ist da der kann, Punkt. Kannst genau du auch das ist ist der Menschenleben, Tanzen,
1: <lacht> Welt von Jan Böhmermann ja. hören.
0: Ja, das höre ich sowieso immer wieder gerne.
1: Okay, Ach, ja. ja. Ähm, zweiter Song, oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee, ich habe dazu nichts mehr ist Marseille. Finde ich auch richtig cool.
0: Mhm. Hat der Groove auf ja. jeden Fall.
1: Hat es auch ein bisschen gebraucht. Am Anfang dachte ich noch, ja, das ist so ein okayes Lied, aber mittlerweile ich es auch richtig gut. Ist auch so ein richtiges Autofahrlied, weil es auch darum geht. <lacht> Absolut. Ja, es ist fast perfekt, irgendwie nachts Auto zu fahren. Ähm... So,
0: ich finde, das ist für mich, für mich ist das tatsächlich der Song, der am meisten nach äh, von wegen Lisbeth klingt. Echt? So vom Bass her und vom Groove irgendwie. Ja, okay, aber, fand ich, fand aber ich schon bis auf den Refrain,
1: oder? Weil ich finde, der Refrain ist wieder so richtig ähm, sowas Eigenes irgendwie, weil der auch so hoch ja. da singt.
0: Ja, das stimmt. Der Refrain, aber die äh, Strophen und das Intro und so weiter, ähm, das hat mich daran geändert. Ja, und
1: muss ich nochmal hören ja. auf diesen Aspekt hin, weil mich hat das an die Austens
0: also, ein bisschen erinnert. Ich
1: finde, die, die
0: Gesangsmelodie
1: ist so eine typische Tour-Melodie, die die Tour von den Austens singen würde.
0: Mhm. Nee, aber im Prinzip, ja, genau das, was du auch gesagt hast, also nachts mit dem Auto unterwegs, Song ist es. Und die sind immer
1: geil. <lacht> ja, absolut. Ja, äh, dann folgt Automat, was schon wieder eins von meinen drei Favorites ist. Finde ich auch richtig geil. Das war auch das Erste, was mir äh, mein Mitbewohner geschickt hat. Auch de, vielleicht das einzige Tanzbare. <lacht> das erinnert mich aber auch voll an die Höchste Eisenbahn. Absolut. Also Schon allein der Anfang. Äh, ich glaube, der Anfang fängt mich genauso an wie ein Lied von höchster Eisenbahn. Ich will dann immer singen dieses Ich bin übers Wasser mit meiner Flugangst. Ich weiß gerade gar nicht, welches Lied das ist glaube ich, derselbe Ton oder so. Auf jeden Fall erinnert mich das da immer dran. <lacht>
0: ich glaube, das zweite Album meinst du, ne? <lacht> ja. Ja. Aber ich finde es geil.
1: Also das, ich finde es richtig cool. Das hat auch so einen so richtig coolen Text. Er muss irgendwie alles verkaufen, weil er Schulden hat oder so. Sein Auto verkaufen, seine Gitarre. Aber er kann auf alles
0: verzichten bis auf dich. Es
1: ist einfach es ist einfach ein, eigentlich ein schönes Liebeslied. <lacht>
0: mm. Auch eine schöne äh, Bridge. Oh, genau, das habe ich mir hast. auch aufgeschrieben. Schöne Halftime-Bridge. Ja, ich liebe die Bridge, das ich ist das Geilste an dem Lied. Mhm. <lacht> auch diese Melodie und dann
1: haben diese, diese zweistimmige äh, irgendwie. Und der Automat, Automat, Automat. Das ist geil. <lacht> Sowieso die zweite Stimme auch schon im ersten äh, Lied, finde ich richtig gut.
0: Ja, also sind auch äh, ab und zu mehrstimmige, schöne Sachen dabei. Ja, aber auch nicht zu Fall. viel. Immer so akzentuiert irgendwie genau an der richtigen ja.
1: Stelle. Das finde ich gut. Immer so Einwürfe, ja, das stimmt. Ja. Ja, dann haben wir Folie Föhn, was so ein richtig kitschiges Liebeslied eigentlich ist. Aber ich mag es trotzdem. Äh, also, das ist auch vom Text her eigentlich so richtig. Also, ich glaube, wenn ich das irgendwie im Radio hören würde, dann würde ich denken, oh, es ist so richtig kitschig irgendwie. Es ist einfach wunderschön <lacht> und so. <lacht> aber irgendwie ja. finde ich es geil. Es ist irgendwie perfekt gemacht auch äh, übrigens auch schon wieder voll höchste Eisenbahn der Beat schon allein dieses komische Instrument was da drin vorkommt ich weiß gar nicht was das ist
0: ich habe hier noch was äh, eine kleine Notiz mir gemacht und zwar kennst du eigentlich Zero Seven
1: nee aber hast du mich das nicht schon mal gefragt Hä, nee, oder hat, war das, äh, John, Thomas. <lacht> das ja, John Thomas das kann sein John Thomas hat mir das Th letztens auch ein Link gezeigt ja und gezeigt. der kennt
0: ja, und der kennt die wiederum von mir. Ah, okay. <lacht> ja, und äh, hat mich echt daran erinnert. Also, wenn du den Song feierst, dann hör dir mal Zero Seven und Air an. Air? Ja, also eigentlich allgemein auch das Album. Da findet man auch Elemente wieder von, von Air und äh, Zero Seven. Ja, also Air, also wie, Air, Air wie Luft, Air wie äh, Ja, ja, genau. So. Es
1: genau. hätte ja auch noch Air, Air der Typ sein können. Oder Air nee. der Buchstabe.
0: <lacht> Er ist äh, eine französische Band, es ist so Ende der 90er haben die, glaube ich, ihr, ich glaube 99 war das, da haben die ihr erstes Album rausgebracht, ähm, kann ich mal nebenbei echt wärmstens empfehlen, äh, Moon Safari heißt das Album, mega geil. Sind die nicht auch auf dem Lost
1: in Translation Soundtrack?
0: Puh, das weiß warte ich mal,
1: nicht. Warte, warte, warte. Das, was ist jetzt?
0: das weiß ich nicht. Lost also in Tokyo
1: oder sowas heißt ein Lied, ich. Ist das nicht er? Vielleicht verwechsel ich auch. Keine Ahnung. Warte, ich habe gerade nachgeguckt und da steht einfach nicht, von wem das ist. Geil.
0: <lacht> nee, aber äh, Zero Seven ist so, so ein bisschen das britische ähm, Pendant quasi zu R. Also sie haben so ein, zwei Jahre später angefangen, glaube ich, ihr erstes Album rauszubringen. 2001 war es, glaube ich, Simple Minds ist, glaube ich, das erste Album. Ähm, was auch echt unfassbar gut produziert ist. Also eigentlich sind die beiden ersten Alben von diesen beiden Bands ich würde sagen relativ zeitlos. Klingt auch teilweise so stellenweise wie so ein Soundtrack. Also wenn du die beiden Alben noch nicht kennen solltest, unbedingt so also auschecken. Also wenn du dieses Album feierst, um, und auch dieses sphärische und ja. so und diese Synthes und so weiter, unbedingt mal Air und Zero Seven auschecken.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Also, ein Lied von Air kenne ich, Alone in Kyoto. Und das finde ich auch schon richtig geil. Ich habe mir nie oh, mehr von okay. denen angehört, aber sollte ich mal machen. Ich glaube, das ist auf 10.000 Hertz,
0: ne? Ja, ich habe das vom Lost in Translation Soundcheck, darum weiß ich jetzt nicht. Nee, doch nicht. Auf einem anderen, auf einem anderen Album. Na, ah, ist ja auch egal. Ja, genau. Ähm, Bläser. Man hört in dem Song Bläser, was irgendwie den Song auch noch ein bisschen kitschiger macht, als er ja, schon stimmt. ohnehin ist. <lacht> ähm, fand ich aber, also ja, es ist halt mega kitschig, aber auch super schön eigentlich. Also wenn man drauf steht, es ist geil produziert. Habe ja. ich mir auch noch aufgeschrieben, ja. weil ja. Posaune und Flügelhorn ist das übrigens. Naja. <lacht> ah, was kann man? Kann man über das ganze Album sagen. Ach so, ja. ja. Dass es geil, mega gut produziert ist.
1: Ja, dann folgt Feder, ein Instrumentalsong, was ich eigentlich auch immer cool finde, wenn er so ein, so ein, wie so ein Break in der Mitte. Finde ich cool. Äh, weiß ich nicht, eigentlich habe ich da sonst nichts mehr zu sagen. Er redet am Anfang noch Französisch, denn seine Mutter kommt ja aus Frankreich. Ähm. Und äh, wen interessiert, was er da französisch sagt, das steht hier in dem, im mhm. Album drin. Eines Morgens fand ich eine Feder, grün wie aus einem Traum gefallen, lag sie mitten auf dem Bürgersteig, als wollte sie mir irgendetwas sagen. Da kann man jetzt mal drüber nachdenken. Wir sagen jetzt zehn Sekunden nichts, damit ihr darüber nachdenken könnt. Ich habe vergessen zu zählen. Ich,
0: ich habe auch nicht angefangen zu singen, aber wir schneiden das einfach so, ja, das genau zehn Sekunden sind.
1: Ja, ich weiß nicht, sonst habe ich da einfach nichts so zu sagen.
0: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Das, also das ist der einzige Song, zu dem ich nichts ähm, aufgeschrieben habe. Ja, weil instrumental. Ja, genau wie du schon sagst, ist es ist ein kleiner... Kleine Interlude, kleiner ja, genau. Interlude, das ist gut, ja. Mhm.
1: Dann folgt Alter Freund. Was vielleicht, ja, ich finde, das ist eher so eins der. Es ja, ist eigentlich auch schon cool, aber jetzt nicht eins, was ich so richtig, richtig cool finde. Ähm, ist eher ruhiger. Ich habe, bei dem habe ich ausnahmsweise nicht so richtig verstanden, worum es eigentlich geht. Ich oh. schätze mal, es ist eine Metapher. Weil er sagt, was, was auch immer ich gesagt habe, als ich im Fieber lag, es tut mir leid.
0: Also bei ja. mir kam da schon so eine, so eine ja. Situation auf. Auf jeden Fall. Also ähm, irgendwie, das, äh, vielleicht, dass es tatsächlich nach einer warmen Begebenheit ist. Und äh, weiß ich nicht, dass er im Krankenhaus lag und irgendwie, im, im, weiß ich nicht, äh, oder, oder einfach krank im, im Bett lag und, und im Fiebertraum sich irgendwie äh, unglücklich geäußert hat. Oder irgendjemand verletzt hat, ohne ja. das wirklich zu wollen. So, okay, wenn da, so ja, das wirklich passiert ist, das wäre natürlich
1: krass. Ich habe irgendwie von Anfang an gedacht, nee, so, sowas ich passiert weiß. niemandem. Aber es kann natürlich schon
0: sein. Ja, kann sein. Ich ähm, habe gedacht,
1: es könnte auch eine Metapher sein, äh, so, ähm, dass er vielleicht mal in einer Phase war, wo er irgendwie scheiße drauf war und dann äh, sein äh, Freund da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht beleidigt hat oder so. Und jetzt ist das die Metapher sozusagen, was auch immer ich gesagt habe, als ich im Fieber lag, es tut mir leid, ich war da in einer schlechten Phase oder so, so habe ich noch überlegt, aber keine
0: Ahnung. Als ich im Fieber lag, ja, das könnte man natürlich auch wieder als Metapher nehmen, ne? oder als ich, ja, oder dass man das im Zorn gesagt hat oder Ja, und wenn ich blind um
1: mich geschlagen habe, wollte ich doch nicht, dass es dich trifft. Ja, ja. Er ja, war irgendwie richtig in einer scheiß Phase und hat einfach alle Leute irgendwie von sich weggestoßen oder so. Ja. Aber es ist natürlich nur meine Interpretation.
0: Ja, yeah, that's right. Mm -hmm. Ja, ich, also, ich finde, das ist so ein Song, der so eine kleine Geschichte erzählt, das, ja, ähm, ja das, das kann er auch ganz gut, finde ich. Das ist dann wieder so
1: richtig Singer-Songwriter-mäßig eigentlich. Ja, absolut. Ja, dann folgt Anais, was mein drittes Favorite-Lied ist, was ich äh, auch richtig, richtig gut finde. Äh, auch, finde ich, wieder richtig höchste Eisenbahnmäßig schon allein, weil es äh, den Namen als Titel hat, was ihr ja die höchste Eisenbahn auch sehr gerne macht. Genau dasselbe habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Ich habe genau dasselbe aufgeschrieben.
0: Ohne Scheiß, genau dasselbe. Okay. Das ist auch einfach so. Ja, es ist echt so.
1: Aber ich finde es trotzdem geil. Also es ist ein, schon allein dieser, dieser geile Übergang von der Strophe auf den auf Refrain, weil es irgendwie erst so eher so ich weiß nicht, traurige Melodie hat und dann dieser Wechsel mit alles, was jetzt noch kommt, das Glück, dieses hohe Glück plötzlich, finde ich richtig geil. Und dann kommt plötzlich so ein fröhlicher Refrain. Das ist einfach cool.
0: Äh, echt interessante Gesangsmelodien. Ja, stimmt, voll. Habe ich äh, noch nicht so, also ich, ich habe es mir noch nicht so intensiv angehört, sage ich jetzt einfach mal, dass mir. Der ein oder andere Song so prägnant hängen geblieben wäre deswegen. Also, weiß nicht, ich habe es jetzt halt irgendwie zweimal im Gesamtpaket gehört. Aber äh, ja, die Gesangsmelodien fand ich echt interessant.
1: Ja. Ähm, ja, gut, in dem Lied geht es irgendwie darum, dass äh, diese Anais anscheinend ihr Haus oder Wohnung abgebrannt ist und sie jetzt äh, ähm, etwas zerknittert wirkt, wie sie da an ihrer Rettungsdecke sitzt. <lacht> das sind <lacht> einfach geile Texte. Ja, ähm, dann kommt äh, Grüne Papageien, was irgendwie voll das crazy Lied ist, was ein bisschen anders als alle anderen auf dem Album, finde ich. Äh, Der Titeltrack vom Album. Ja, genau. Quasi. Ich fand es sogar erst äh, nicht so gut und dachte erst, ah, das finde find ich, finde ich glaube ich, scheiße. Aber wenn ich's, als ich es öfter gehört habe, jetzt finde ich es auch wieder richtig gut. Es <lacht> ist halt so, das ist so richtig sphärisch und gechillt und eigentlich auch so ein bisschen eintönig, aber irgendwie so mit Absicht. Also das finde ich so richtig so ein richtig träumerisches Lied irgendwie. Und er singt ja auch von Fieberträumen, darum passt es auch. Mhm. Und auch mit so einem Effekt immer im Refrain, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, kein Autotune, aber irgendwie so ein crazy Effekt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Lied, was man öfter hören muss, um sich das irgendwie so reinzufinden. Mhm.
0: Ja, ich kann im Prinzip nur das wiederholen, was ich, glaube ich, zu Anfang gesagt hatte, dass er sich Zeit nimmt für die Songs und dass er, ja. er ist halt so ein, also er mag einfach dass so eine Sphäre oder so ja eine, eine bestimmte Atmosphäre in seinen Songs entsteht und lässt sich da auch die, die Zeit für. Ich erinnere mich tatsächlich so ein bisschen auch an Damien Rice. Der macht das ja auch. Stimmt. Vor allem ne? auf seinem äh, neuesten, also neu, was
1: heißt neu auf seinem letzten Album. ja Stimmt.
0: Ne? Da lässt er ja auch viel Platz für instrumentale Geschichten ja. und lange Intros und, und so weiter. Es ist ja, man muss sich einfach Zeit für das Album nehmen. Ja. Also das ist, merke ich gerade, echt kein Album zum nebenbei auf der Arbeit hören. So. Das hatte ich tatsächlich äh, beim ersten Durchlauf gemacht, als ich das ja. zum ersten Mal gehört habe. Da habe ich das einfach so nebenbei äh, gehört und das zweite Mal dann ähm, mehr oder weniger intensiv. Ähm, ja.
1: Ja, dann, äh, es sind übrigens nur zehn Lieder, also es ist auch echt kurz kommt nämlich schon das neunte Lied, Die Asche von Claude, was so eine richtige, also richtige Storytelling-Lied ist, sozusagen, und auch eine ziemlich krasse Geschichte, wenn man sich da, wenn man mal da genau zuhört. Eigentlich hat es gewissermaßen sogar einen Twist, könnte man sagen, oder zumindest weiß man am Anfang noch nicht so richtig, worum es geht. erst In der letzten Strophe wird es klar. Vielleicht, ich glaube, ich verrate es einfach gar nicht, dann kann das jeder mal selber hören. Also ich weiß nicht, hast du da genau darauf geachtet, worum es nee. da geht?
0: Nee, ich kann leider nicht viel äh, über die Texte sagen. Also ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt.
1: Es geht darum, dass er, ich, ich sag's mal ohne Spoiler, ähm, ähm, es geht um seinen Opa, der irgendwas Schlimmes gemacht hat und irgendwie jetzt bald stirbt und er nicht weiß, ob er sich von dem verabschieden soll, weil er sowas Schlimmes gemacht hat oder ja, ob er sich trotzdem ne, verabschieden soll und mal wieder loslassen soll sozusagen. Und äh, ja, ist mhm. auch ein ruhiges Lied mit irgendwie so fast nur Gitarre oder zumindest nur so sehr leisen anderen Instrumenten. Das ist auch so ein Lied, das, das hört man glaube ich nur so ein paar Mal, wenn man die Story gecheckt hat, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so spannend, aber beim ersten Mal fand ich es schon krass. Das <lacht> ist
0: auch echt ein krasses Thema, was ihm anscheinend wirklich passiert ist. Ja, wie du schon sagst, ist wieder so Storytelling-Singer-Songwriter-mäßig. Hat ja, mich genau. so ein bisschen auch ans letzte cluseau album erinnert. Ja, ein bisschen, ja stimmt. Ne? Was ich übrigens auch echt feier. Vielleicht werde ich es auch nochmal vorstellen. Ich glaube, du fandst das nicht so gut. Oder Welches so, okay. war nochmal das letzte? Ähm, Stadtrandlichter? Äh,
1: nee, nee, nee. Das... Nee. Ich glaube, das habe ich noch, also ich kann, weiß nicht, ob ich das gut finde, weil das habe ich einfach gar nicht gehört.
0: Boah, unbedingt. Das letzte, was ich gehört habe, war Stadt Stadtrandlichter und das fand ich doof. Handgepäck, Handgepäck. Ah, ja. Ja, unbedingt hören, unbedingt. Okay. Mega geil. Also ich finde es echt gut. Erinnert mich mega, ähm, ja, das, das habe ich wahrscheinlich schon mal in einem Angehört erwähnt, aber ich finde, wenn man sich äh, ein Album immer in einer bestimmten Zeit anhört, dann verbindet man irgendwie ja. auf ewig dieses Album mit einer gewissen Zeit, ja, zeitlichen voll. Epoche irgendwie. Also es ist so immer miteinander verknüpft. Und wenn man dann irgendwann sich nochmal Zeit nimmt, das, das äh, Album nach ein paar Jahren wiederzuhören, dann muss man genau wieder auch an diese Zeit denken und an die ganzen Eindrücke, die man in dieser Zeit gesammelt hat. Und das war bei mir äh, Urlaub in Athen. Ah, ja. ähm, ich hatte da Urlaub
1: ist voll, ist voll oft dann sowas, ne?
0: Ja, absolut. <lacht> ja, und das war... Das perfekte, also es ist auf jeden Fall echt, falls ihr jetzt irgendwie die nächsten Monate nochmal Urlaub machen solltet und das Album noch nicht kennt, eine Empfehlung von mir einfach mal, dieses Album. Das ist ein mega, das Urlaubsalbum, finde ich. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, dann kommen wir schon zum letzten Lied namens Wohin ich gehöre. Was äh, wieder perfekt den Kreis schließt, eigentlich des Albums, weil es wie das erste Lied wieder nur sehr, wie so, so synthy-Sounds, äh, sphärisch ist. <lacht> ähm Und übrigens
0: auch genau, genauso wie beim ersten Lied das Schlagzeug so geil einsetzt. Ich finde mega, ich, ich finde, das ist einfach mega so ein Love, Peace and Harmony-Song irgendwie. Also dann, da wird es noch mal Es wird noch mal kitschig auf jeden Fall. Echt <lacht> kitschig auf jeden Fall. Also es aber ist schön, aber aber kitschig aber es, geht, es,
1: es geht halt aber um seine Eltern. ne also, Ja. Äh, aber trotzdem, ich habe mir auch aufgeschrieben, äh, wieder etwas kitschig steht hier bei mir. <lacht> Und darum, das hat mich auch erst ein bisschen abgeschreckt, weil da fand ich es erst zu krass irgendwie. Weil ich schon allein so Sätze, ich trage so viel Liebe für dich in meinem Herz. Ja, ja, das, das, das ist meine so ich. Richtig, fast too much. <lacht> aber wenn man es öfter hört, fand ich es dann doch, doch mhm. ganz schön geil. Auch die zweite Stimme an dieser Stelle finde ich so geil. Und immer dieses kurze äh, Mama und Papa, was er da so einwirft, dass man das fast nicht hört. Äh, ja, ist gerade schwer zu beschreiben, aber wer es hört. Ähm, ah, übrigens, äh, wo ich das hier gerade sage, wer es hört, das können wir jetzt schon mal sagen, dass wir eine Spotify-Playlist machen, äh, wo wir diese Alben, die wir gerade besprechen, äh, raufpacken. Ich, dies findet ihr dann in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr selber das auch mal hören, und euch eigene eigene Meinung bilden. Ja,
0: dann schreibt doch einfach mal gerne eure eigenen Meinungen in die Kommentare.
1: Genau, das würde uns auch ja. wirklich sehr interessieren. Ja, äh, weil das war es eigentlich auch schon zu dem Album. Und äh, was ich aber auch, übrigens auch cool finde, ist, dass es so kurz ist, irgendwie. Also es ist so, ich weiß nicht, da hätte, das hätte nicht noch ein Lied gebraucht. Es ist auch nicht zu kurz, aber es ist so ein schönes, kleines, feines Album irgendwie. <lacht>
0: Ja, 10 Songs, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Laufzeit ist. Ich schätze mal irgendwas bei 37 Minuten. Schätze ich. Ich ja, weiß das, es nicht. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber, Aber kommt hin. Kurz ja. und knackig. <lacht> Alright. Ja, sind wir, da, sind ja, wir damit ja.
1: durch? Ja. Wir hätten eigentlich mal so, wir könnten auch so eine Bewertung einführen, ne? Dass wir am Ende so sagen, ich gebe vier Sterne von fünf.
0: Ja, meinetwegen.
1: Also. Und ich glaube, das wäre auch wirklich meine Bewertung. Vier von fünf? Ja. Ich habe zwar Angst, dass ich jetzt immer dieselbe Bewertung hm. nehme, weil wir wahrscheinlich eh nur Alben vorstellen, die wir gut finden. Aber egal, ich würde vier von fünf Ich 5 würde
0: Puh. Ach, ich kann das eigentlich noch nicht Also ich sag mal so, zum jetzigen ja. Zeitpunkt würde ich es ja. mit drei Sternen bewerten. Es kann aber sein, dass sich das ändert äh, demnächst, wenn ich mich noch äh, ähm, ein bisschen mehr eingehört habe, beziehungsweise wenn mich das Album noch mal catchen sollte, dann wird das wahrscheinlich auf vier Sterne aufgewertet, aber jetzt würde ich sagen drei. Solide 3. Ja, das drei. kann man ja
1: auch mal sagen, das ist voll oft so, bei, dass wir bei Angehört über irgendwas reden und dann im, im Pod oder in dem Video noch sagen, äh, ja, ich finde das nicht so gut und ein paar Wochen später findet man es dann doch richtig gut. Also ich habe also mindestens zwei oder drei Alben, die du mal vorgestellt hast, wo ich im Video noch sage, ich finde die doof, die höre ich jetzt noch.
0: Ja, geht mir genauso. Also äh,
1: Deer Hunter und sowas. Mhm. Und bei dir war es auch Andy Schorf, glaube ich, hast du im Video noch gesagt, dass du es so richtig doof findest?
0: <lacht> ja, ich glaube, es war so ein also das war für mich so auch so ein äh, Album, was ich auch so beim Nebenbei irgendwie Staubsong oder so gehört. Das ist wirklich so. Und dann habe ich, glaube ich, in dem Angehör noch erwähnt, dass ich äh, dabei fast eingeschlafen wäre. So. Also habe äh, wirklich das Album nicht gut gefunden. Und so, ja, das, das hat mich dann erst so beim zweiten Hören wirklich gecatcht. Ähm, ja, Ach, da sieht man mal wieder, wie subjektiv das alles ist. Also Musik und ja. so weiter. Das ist einfach... Das stimmt. Ja, nee, Andy Schorf, du hast ihn ja live gesehen. Ja. Erzähl mal. Das war... Habe ich das nicht sogar schon mal erzählt? Hast du das mal erzählt? Im Podcast?
1: Nee, weiß ich nee gar nicht. Im Ist ja auch egal, weil das ist jetzt ja ein neue, äh, neues angehört sozusagen. Ähm, ja, das war, das war richtig cool. Das war ein richtig kleiner Laden. Wie heißt denn der noch mal? auf der Reeperbahn, äh, bin ich gerade blöd? Hä? Der Hintereingang von, äh, von den Docks, ich hab grad vergessen, wie ich das dachte, heißt. du hast ihn in
0: der Elfie gesehen.
1: Nein. Ach so, das ja. meinst du. Ja, ich, äh, ich hatte nochmal Karten für die Elfie, aber dann kam Corona. Ah, ich, ich konnte stimmt. den leider nicht sehen. Nee, ich glaube. Das wurde jetzt verschoben auf November und ich, äh, weiß aber noch nicht, ob das, wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden, keine Ahnung.
0: Hm. Ja, lässt, also wird sich zeigen, würde ich sagen. Ja, Schade, schade.
1: Da, da erzähle ich dann nochmal von, genau. wenn es passiert Kann ist. Kann ja auch nochmal
0: passieren, dass wir ein Album von dem vorstellen. Der hat ja mittlerweile auch ein weiteres Album rausgebracht. Ja, und das ist
1: richtig gut. Also das werde ich, glaube ich, falls wir am Ende des Jahres irgendwie so ein Best-of des Jahres machen, da wird das, glaube ich, drin vorkommen. Das kam noch im Januar raus.
0: Gut, jetzt kommen wir ja. zu einer brandneuen Rubrik, die sich da wow. nennt. Die Top 3. Oh. Also die Rubrik handelt von folgendem und zwar ähm, geht es um die Top 3 äh, Neuanfang-Songs, diesmal zumindest. Wir nehmen uns äh, jedes Mal eine bestimmte, ein bestimmtes Thema vor. Und also es könnte auch sein, die drei besten Love-Songs oder was weiß ich. Ne, Beispielsweise, so ja. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal ja, auf das <lacht> Thema zurück. Aber äh, diesmal geht es halt um Neuanfang-Songs. Und, Richtig gute Idee übrigens, ne, weil wir ja auch einen Neuanfang machen über den Podcast. Egal. Ja, so ist es. Ja. Und äh, <lacht> ja, also man könnte eigentlich da keinen, also mir ist tatsächlich der erste Song, der mir eingefallen ist, ist äh, Cluseau mit Neuanfang. Ja, und, das wusste ich, dass du den nimmst. Und äh, ich meine gut, das ist auch absolut selbsterklärend, aber in dieser Rubrik geht es nicht darum, jetzt nochmal die einzelnen Songs mega durchzuanalysieren, außer wir haben da jetzt unbedingt Bock drauf, ja. äh, sondern einfach nur äh, kurz und knapp die Top 3 zu nennen. Deswegen und hier könnt Sie auch hören, äh, auf Spotify gibt es noch eine
1: Playlist von uns, die wir dann äh, findet ihr auch äh, in der Videobeschreibung, äh, in diesem Fall dann eben die Top 6 äh, Neuanfang-Songs oder so. Und dann, äh, ja gut,
0: wenn man es genau nimmt, dann sind es eigentlich Top 6. <lacht> ja. <lacht>
1: Wir, die, wir nennen die Playlist trotzdem Top 3, nee, das macht keinen Sinn. Egal.
0: Ja, Hast du die äh, denn eigentlich auch äh, gestaffelt? Also Platz 3, Platz 2, Platz 1 und so? Äh, nö, eigentlich nicht. Also die sind bei mir, die habe ich jetzt nicht gewertet sozusagen. Okay. Also, ich habe das gemacht. Also würde ich die jetzt im Nachhinein werten. Also ich, ich stelle jetzt erstmal die zwei anderen vor und dann würde ich die ja. nochmal eventuell werten. Äh, der zweite wäre Foo Fighters Walk. Ähm, kennst du ja auch zu Genüge. Stimmt. Oh, da hätte ich auch mal dran denken können. Learning to Walk Again. Ja, Na? hast recht. Einer der besten Foo Fighters Songs. Finde ja. ich. Absolut. Nach Come Alive. Ja, der ist auch schön. Ich, ich
1: liebe Come Alive. Mhm. Okay.
0: Und ähm, der dritte Song ist äh, Juli, von der ersten Juli-Platte. What? Ja, ich weiß, ich wusste auch, dass du What sagst. <lacht> Aber äh, das ist Juli, als sie noch rockig und noch nicht Mainstream waren. Und
1: die erste Vor perfekte Platte, Welle, oder was?
0: Ja, und da waren die gar, gar nicht gar, mal so sie kacke. Ähm, okay. Ach, übrigens, die kommen auch äh, tatsächlich aus Gießen. Ich habe mal, ah. hab mal mit einer Band ungefähr äh, so ein halbes Jahr oder ein paar Monate war es auf jeden Fall, haben wir regelmäßig geprobt in dem ehemaligen Proberaum von Juli. Kleiner Fun fact. Ähm, ja, genau. Aber die erste Platte habe ich mir dann auch mal angehört, vor auch so vor zwei Jahren, als ich, die, als ich der Band mal eine Chance geben wollte und wo ich so gedacht habe, <lacht> ja, gut, dies war sehr Mainstream und perfekte Welle und bla, dem kann ich auch nicht so viel abgewinnen. Aber äh, also die erste Platte ist schon echt rockig. Und, ähm, ja, geil gespielt einfach. Also vor allen Dingen auf den Drums. Aber es, ja, sage ich vor allen Dingen deswegen, weil ich Drummer bin. <lacht> <lacht> also, ja, genau. Das war meine Top 3. Wenn ich die jetzt werten würde... Ey, du hast gar nicht das Lied gesagt. Ach so! <lacht> Juli, ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Okay, okay. Von der ersten ich, Platte. Du wirst es mir anhören. Ja. Ähm, wenn ich die jetzt werten würde... Hm, ich glaube, ich würde... Foo Fighters auf Platz 1 nehmen, Neuanfang von Clouseau auf Platz 2 und auf dem dritten Platz Juli. Okay. Ja,
1: äh, ich habe auf Platz 3, also ich, ich habe voll viele gefunden. Ich habe so rumgehört, ich habe echt viele Lieder gefunden, die irgendwie vom Neuanfang oder Try Again oder sowas handeln. Ähm, das war ganz schön schwer. Aber auf Platz 3 habe ich Aufregend und Neu von höchster Eisenbahn. Oh. Äh, ist ja auch relativ neu. Ich weiß nicht, ob es so, so richtig zählt, weil eigentlich streiten die sich ja die ganze Zeit, ob das jetzt ein Neuanfang ist oder ob irgendwie alles scheiße ist. Aber äh, eigentlich passt das ja, weil wenn irgendwie gerade was vorbei ist, dann kommt ja logischerweise der Neuanfang. Mhm. Darum äh, habe ich das gewählt. Komische ist komisch, ey. Auf, An den Song habe ich gar nicht gedacht. Naja. Das habe ich übrigens auch äh, auf Reisen gehört. Darum werde ich da auch immer dran denken. Und das hat halt perfekt gepasst, weil ich da irgendwelche Orte natürlich äh, gesehen habe, die für mich auch aufregend und neu waren. <lacht> Ähm, auf Platz 2 habe ich von Casper im Ascheregen. Das war das Erste, was mir eingefallen ist, weil es äh, ne, im Ascheregen sagt ja auch schon alles. Äh, tanzt in der Asche, alles ist gerade kaputt, aber jetzt geht es wieder los. Das ist auch das erste Lied auf dem Album. Mhm. Und eigentlich, dieses Album musst du dir eigentlich auch mal anhören, ne? weil ich meine, du bist jetzt nicht unbedingt so der Rap-Fan, aber das Album ist äh, hauptsächlich mit auch mit Instrumenten und so und es ist einfach richtig cool. Es ist eher wie ein Bandalbum, wo auch jemand halt Statt zu singen rappt oder so.
0: Ja, schreibe ich mir mal auf. Äh, wie heißt vor allem Album? im Ascheregen
1: ist auch echt geil. Äh, das Album heißt, glaube ich, auch im Ascheregen. Okay. Das blöd. Äh, da will ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Nein, das stimmt nämlich nicht. Das Album heißt Hinterland. Hinterland. <lacht> Meine Stimme ist kaputt. Das ist auch ein richtig gutes Album. Und im Ascheregen ist auch eins der besten. Darum ist das bei mir auf Platz 2. Und auf Platz 1 habe ich von Andy Schorf Begin Again. Ja, ich wusste es, ich wusste es.
0: <lacht>
1: Begin Again. Oh ja, yeah. das ist einfach auch ein richtig geiles Lied. Und ja. auch, weil auch in der Musik, die, die beginnt auch Again und das ist einfach perfekt. Also das ist einfach ein geiles Lied. Ja. Haben wir auch schon drüber geredet in dem Angehört.
0: Absolut. Ja, kann ich mich auch dran erinnern. Ja, ist ein geiler Song. Also das sage ich jetzt mittlerweile, ja. bisschen, ich glaube wenn dem angehört, sehe ich das noch ein bisschen anders aber habe ich ja schon erwähnt ja, voll <lacht> ja, äh, cool, cool. Ich, diese Rubrik gefällt mir sehr Und, äh, das waren die das Top 3 oh ja
1: Oh, cooler Jingle war das, ey. Mega, Geil. Alter. Hast du gut Geil. gemacht,
0: Plugromus. Danke, danke. Du auch. Ähm, ach, jetzt nenne ich dich schon Pluckrumus. Ach nee, ich bin, ich bin äh. ja Matten. Matten bin ich ja hier in dem
1: Podcast. Egal. Ähm, ich Aber bevor wir uns noch ganz verabschieden von dieser Rubrik, wollte ich noch sagen, dass äh, ihr da draußen, falls uns jemand hört, in den Weiten des Internets, äh, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für Rubrik äh, in dieser Rubrik äh, als nächstes für eine Top 3 hättet. Ich sage jetzt mal nicht so viele Beispiele, weil dann beeinflusst man ja. Aber halt sowas wie die drei besten Love Songs, ihr habt das schon verstanden. Oder die Könnt drei Ideen die
0: drei besten Regensongs zum Beispiel. Ja, oder jetzt, jetzt verrat nicht zu so viel. Okay. Die sollen sich selber was ausdenken. Ja, hast recht, hast recht. Seid mal kreativ. Okay,
1: cool. Ja, dann kommen wir jetzt zu deinem Album. Und da, äh, ja, ich, bin ich auch sehr gespannt.
0: Okay. Ähm, ja, Bukahara Hara ist mal auch irgendwie ein äh, außergewöhnlicher Bandname irgendwie. Ja, vor allem, ich war in Bukhara.
1: Das ist eine Stadt in äh, Usbekistan.
0: Bukhara. Ich,
1: ja, Aha. aber
0: Bukhara,
1: weißt du, warum die so heißen? Was das zu so bedeuten hat?
0: Nö, ehrlich gesagt nicht. Hm.
1: Ah, nee, also. die hieß auch äh, Bukhara. Nee, die wurde so komisch geschrieben, aber glaube ich Bukhara ausgesprochen.
0: Naja. Hm. Ähm, ja, äh, auch dieses Jahr rausgekommen. Canaries in a Coal Mine. Canaries ne? in das a Coal cool. hei äh, mine heißt das Album. Und ähm. Ach, warte, darf ich sagen, woher du das kennst? Du kennst bestimmt von der Fest und Flauschig-Playlist, oder? Oh, bin ich da drauf gekommen oder durch Nordwestradio? Äh, Nordwestradio gibt es gar nicht mehr. Bremen 2 heißt es jetzt. Ah, ja. ähm, ich glaube auch durch Fest und Flauschig tatsächlich. Da hat... Olli oder Jan, es muss ja auch ja, Olli, glaube ich. Olli, Olli, Olli hat Happy draufgepackt. Ah, okay. Ja, stimmt. Das kannte ich nämlich
1: schon. Dann hast du mir jetzt das Album äh, gesagt und ich höre das erste Lied und so, Alter. Ah, ja. Und ich habe doch das, die, 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 das Cover wieder erkannt, mhm. was übrigens cool aussieht.
0: Ja, geiles äh, Layout. <lacht> Echt schön. Also ich habe hier gerade auch äh, das Album in äh, physischer Version vor mir liegen. Und ja, es gelungen, auf jeden Fall, auch das äh, Booklet. Mhm. Auch in so einem Blau gehalten. Ähm, ja, schön gemacht. Ähm, ja, also wie fange ich an? Also erstmal zur, zur Band an sich. Ähm, es ja. sind vier Musiker, die sich ähm, die sich alle in der Kölner Musikhochschule kennengelernt haben und äh, die dementsprechend auch ihr Handwerk ziemlich gut verstehen. Ähm, das ist auch, ja sieht man halt auch... Äh, ja, wenn man die Geschichte und Herkunft sich anguckt, jetzt äh, auf der Wikipedia-Seite, äh, da erfährt man tatsächlich auch schon so ein bisschen was über die Band. Nämlich auch, dass äh, die alle multi Multiinstrumentalisten sind. Ähm, also, wie viele Instrumente werden bedient insgesamt? Boah, das sind bestimmt acht, neun oder so. Also, es sind schon, es ist schon echt, äh, schon echt krass. Ähm, also, Sufjan Zoklami, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, sorry. <lacht> ähm, Vocals, Guitar, Drums. Ahmed Eid, Double Bass, das heißt bei uns äh, Kontrabass, Vocals, Percussion, Guitar. Was heißt Double Bass? Ja, Double Bass das ist, ist voll irritierend. <lacht> ja, finde ich auch, aber es heißt einfach so, keine Ahnung, okay. warum <lacht> es so ist. Eddie könnte mir das vielleicht verraten. Ähm, ein Bassist, äh, Bassistenkollege von mir. Ein berühmter Bassist. Ein ba ganz berühmter Bassist, so <lacht> sollte man kennen. Ähm, ja, jedenfalls Daniel Avi Schneider am, an der Geige, auch Vocals und an der Mandoline und Max von einem, ja, der heißt wirklich so, ähm, <lacht> einmal äh, Posaune, Susaphon, Trompete und auch Vocals. Also die können S alle Vocals bedienen. Ja, ja. alle äh, können singen. Ähm, ja, und, und wenn man sich die Platte anhört, ähm, es ist schon extrem geil produziert, muss ich echt sagen. Also es sind wirklich äh, richtig gute Musiker. Ähm, genau, ähm, was für mich ein bisschen, also leicht irritierend ist oder was mir stellenweise gefehlt hat, ähm, war... Äh, und das sage ich halt auch nur wieder, weil ich ein Drummer bin. Weil die halt keinen festen Drummer haben, sozusagen. Also es gibt nicht nur einen, der Drum spielt, sondern es macht halt okay. Sufjan. Ähm, der sitzt halt auch nicht bei jedem Song hinter den Drums. Oder wenn er hinter dem Drums sitzt, dann sitzt er mit einer Akustikgitarre da und spielt nicht gleichzeitig. Also ich glaube, ich habe es noch nicht. Doch, doch, er spielt manchmal gleichzeitig die Bassdrum. Das äh, sieht man tatsächlich. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Band mal live anzugucken. Es gibt auch bei YouTube äh, ein paar Live-Videos und äh, ich muss auf jeden Fall nochmal auf ein Konzert von denen. Also live machen die bestimmt richtig Spaß, wobei die äh, bestimmt nicht den Sound so reproduzieren können, auf, auf dem Studioalbum, wie sie es dann live wiedergeben. Aber das ist ja auch gar nicht deren Anspruch. Das sagen die auch äh, in in, einer, in so einer ähm, Mini-Dokumentation, die es auch bei YouTube gibt. Ähm, wie sie das Album produziert haben, äh, kann man sich auch gerne mal angucken. Das ist auch ganz äh, interessant. Ja, man merkt einfach, dass sie mega viel Herzblut in das Album gesteckt haben. Ähm... Das Album ist, äh, und da steht auch hinten drauf, supported by Initiative Musik G GmbH. With projects fu Project Funds from the Federal Government Commissioner of Culture and Media. Also quasi, äh, ja, von der Initiative Musik ist es äh, mit unterstützt. Ähm, Crazy. Mega gut, mega gut. Gibt mir wieder ein bisschen, ein bisschen Hoffnung. <lacht> irgendwie. Also, dass, dass in Deutschland zumindest äh, äh, handgemachte Musik wieder etwas mehr an Wert erfährt. Ja, stimmt. Ja, so kann man das sagen. Ähm, ja, also wie gesagt, es sind äh, Multi-Instrumentalisten und das merkt man auch bei den Songs. Also, es gibt natürlich Instrumental-Soli äh, bei ja. den Songs und äh, ja, und wenn man wenn man das Album hören würde, ohne zu wissen, wie viele Musiker das sind, dann würde man wahrscheinlich auf mindestens acht, neun Leute tippen oder so. Ja. Aber es sind nur vier. Und ähm, und dann denkt man natürlich auch, ja, live klingen die dann bestimmt ein bisschen dünn oder da fehlt dann was. Stimmt überhaupt nicht. Fehlt gar nichts. Also es ist, äh, also man merkt das auch bei dem Album, dass äh, die sich daran ähm, orientieren auch. Also die schreiben Songs auch für diese Live-Situation, für Gigs. Ne, das merkt man einfach auch an den, an den Mitsingen-Refrains mhm. oder äh, teilweise haben die Refrains auch gar keine äh, gar keinen Text, sondern sind nur so ein na 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 na, <lacht> na 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 na. Das ist wirklich so. Also es ist nur so eine Gesangsmelodie, aber die singen dann halt alle mit und, und die versuchen halt und das merkt man bereits nur, wenn man wenn man das Album hört, immer so einen Bezug zum Publikum aufzubauen. Ähm, ja, also äh, stilistisch habe ich glaube ich noch gar nichts zu denen gesagt. Ja genau, das ähm, ist das wichtigste. Das <lacht> wollte ich gerade sagen? Mit das Wichtigste ist so eine ja, Mischung aus Folk, Swing, Gypsy Jazz, Singer Songwriter führt so ins orientalisch auch, oder? Hä? Ist das Ach so. auch so orientalisch? Ja, schnell? arabisch. Es gibt zwei Songs, ja, genau. die haben äh, so, eine, so einen arabischen Touch. Also Touch ist eigentlich nur untertrieben. Die, die sind schon sehr arabisch gehalten. Aber ja, das, das sind auch die Songs, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn wir die einzeln durchgehen. Das sind so die Songs, wo ich äh, mit meiner kartoffligen Herkunft und eher <lacht> westlichem Musikgeschmack sagen muss, dass ich damit nicht viel anfangen kann, leider. Ich fand die ich, trotzdem gut. Ich fand die auch trotzdem gut. Auch die äh, diesen mitsing äh, refer Ich glaube, es ist bei Ktir. Der so heißt der Song. Ja, ähm, ja. da gibt's so ein gibt's so einen mitsing äh, part Und ich finde die Songs richtig gut. Also es gibt keinen Song auch auf dem Album, wo ich sage, nee, ist irgendwie nicht gelungen oder so. Also es sind alles richtig gute Songs geworden eigentlich. Also nicht nur eigentlich, elf Songs auf dem Album. Ja, ähm, genau. Erinnert mich auch stilistisch so ein bisschen an Mumford and Sons. Oh ja. ne Und äh, das hatte ja. ich dir auch in einer äh, per WhatsApp hatte ich dir es geschrieben. Als, äh, äh hab ich dir es nicht? Nee. Ich hatte einfach nur Dielen-Konzert-Feelings hatte ich dir oh, geschrieben. ja, stimmt, stimmt. Ja. Und genau das, äh, ja, aber da komme ich gleich nochmal ähm, zu, wenn, wenn wir auf die einzelnen Songs eingehen. Das können wir eigentlich jetzt machen, weil es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich, ich würde nur noch sagen, äh, also oder was ich halt das Besondere an dem
1: Album finde, ist irgendwie dieser arabische Touch oder so. Also, weil auch bei den äh, Liedern, die englisch gesungen sind, hat das ja auch immer so ein bisschen was, aber, aber so in, im, im, im Popgewand sozusagen. <lacht> ja. Und das finde ich cool, weil also, ich habe sowas irgendwie noch nie gehört. Ich würde auch nie denken, dass das aus Deutschland kommt, äh, wenn ich das das erste Mal. Also, ich wusste es, bevor ich das erste Mal gehört habe, aber ich glaube, ich hätte, wäre da nicht drauf gekommen. Ich meine, und es ist irgendwie so ein richtig. Ich finde, das ist wie so ein richtiges Konglomerat aus verschiedenen Ländern oder so, mhm. weil es gibt ja auch. Es gibt englische Lieder, deutsche Lieder, arabische Lieder und, und das merkt man und das alles zusammen ist irgendwie. Ja, ich cool.
0: auf jeden Fall. Also, es ist halt mega der. Schmelztiegel von verschiedenen Genre ja, genau. und Kulturen ja. und so und äh, was die daraus gemacht haben, also echt, für mich ist es ähm, zumindest äh, bis jetzt das geilste Album 2020, Oh krass. ehrlich gesagt, also ähm, ich wüsste jetzt auch kein besseres, was dieses Jahr rausgekommen ist, also unfassbar gute Musiker, ja. ja. Also äh, ja, ich fand es auch richtig gut, aber ich habe natürlich auch einen
1: Kritikpunkt. Mhm. Der ist allerdings. Ich glaube, es ist eher so ein, was Persönliches für mich. Also, das könnte ich jetzt nicht. Äh ja, das ist irgendwie. Ich bin einfach in letzter Zeit irgendwie genervt von diesen Anmarei-Kanterei-Stimmen. Und das ist nämlich genau wieder so. Irgendwie alle Faber und Anmare-Kanterei <lacht> und Flo, Riva, Bio, Riva oder wie der heißt. Und halt auch Manfred Instanz immer diese diese heisere <lacht> Männerstimme, mm. die ist irgendwie plötzlich so in geworden und ist überall, vor allem irgendwie in, in Deutschland in letzter Zeit. Und dann, als ich das erste Lied äh, gehört habe, was ich ja auf der Fidi und Bumsi-Liste gehört habe, habe ich schon gleich gedacht, oh, richtig geile Musik und eigentlich ist alles geil, aber die Stimme nervt mich einfach schon.
0: Krass. Also ich finde ja. krass, dass dass dich die Stimme nervt, weil eigentlich ja, sie ist
1: geil. Mhm. <lacht> und ich finde Fava ja auch gut. Mm. Aber ich irgendwie bin ich einfach übersättigt von diesen Stimmen. Mm. Und äh, also ich finde aber trotzdem, ich habe dann ja das Album, habe ich jetzt auch noch öfter mal gehört und ich finde es auch richtig gut. Mhm. Aber ich weiß, ich glaube, dass mich das jetzt davon abhält, dass ich das noch so richtig oft höre, weil mich irgendwie die Stimme so ein bisschen nervt. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie was Persönliches, weil ich glaube, dass das, dass das ist eigentlich, ist es ein geiles Album.
0: Ich finde auch einfach, äh, dass ähm, der Leadsänger oder ich glaube, das ist der ähm, derjenige, der auch die meisten Songs singt, also Sofian, ähm, dass der ähm, ähm, ja, ich finde, der klingt auch so, also wie du schon sagst, echt charakteristische, charakteristische Stimme. Hat er auf jeden Fall, aber ähm, so ein bisschen Mumford den Sons mäßig, finde ich. Hat mich ja, ich find, auch von den ja, das Gesangsmelodien.
1: Habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Aber manchmal, also. Manchmal hört er sich exakt an, wie, wie der Sänger, wie heißt der, Henning Mai von mm. Anmarai Kantereit. Da sogar da ist manchmal die Melodie und wie er es sagt, ist einfach exakt gleich. Da dachte ich schon, der, der ist das und hat eine neue
0: Band oder so. Krass. Ich fand die Stimme, also ja, so dieses rauchige, kratzige, ähm, habe ich auf jeden Fall auch gleich rausgehört, aber das habe ich gar nicht gleich mit Anmarai Kantereit irgendwie assoziiert. Ähm, naja, ja, das aber aber hast ich recht, es geil. geht schon tatsächlich so stimmlich in die Richtung. Naja. Also, ja, zu dem ersten Song. Es ist halt so ein solider Gypsy-Jazz-Pop-Song. Ähm, also echt rund ähm, ja. insgesamt. Und, und eine der großen Stärken dieser Band... Es ist, ist die Bridge. Sind die Bridges. Ich wusste, zu sagen. Sind die Bridges. Ja. Es sind die fucking Bridges. Ohne Scheiß. Die Bridges sind verdammt gut. Vor allen Dingen, weil die klingen teilweise, zumindest die instrumental gehaltenen, ähm, klingen wie ein Soundtrack. So ein bisschen als... Ja, finde ich, als... als ähm, also da geben sie halt einfach mal nur den Instrumenten Platz. Ja. Und da wird es schon fast orchestral <lacht> teilweise, also mega gut einfach.
1: Es ist so witzig, dass ich mir das auch genau bei dem Lied aufgeschrieben habe. Geile Bridge ja. und danach der Instrumentalteil mit der Geige, richtig geil.
0: Ja, schön mehrstimmig <lacht> und äh, ja, instrumental arrangiert habe ich einfach hingeschrieben. Also an, an
1: die Bridge auch so plötzlich so eine ganz andere Melodie, das fand ich auch cool. Also diese, ist so plötzlich was ganz anderes,
0: aber genau. trotzdem passt es da rein. Ja? ja, die lockert den Song halt schon krass auf, ohne zu sehr davon abzuweichen. Ja. Also ohne zu sehr äh, abzuschweifen von dem eigentlichen äh, Song und so weiter. Ähm, ja, mehr habe ich im Prinzip zu dem Song erstmal nicht zu sagen. Du? Nö, ich habe hab auch schon alles gesagt. <lacht> äh, der nächste Song ist Afraid No More. Ähm, ich finde, das ist so ein Live-Mitsing-Song auch mit einer schönen Message. Ähm, es gibt zu dem Song auch ein offiz offizielles äh, Quarantänevideo. Ist auch ganz witzig, also das ist von deren Fans quasi, äh, also deren Fans haben den quasi so Videoschnipsel zugeschickt und die haben dann ein Video äh, draus gemacht. Ja, kann man sich auch mal anhören. Auf jeden Fall und
1: Das hört sich am Anfang, äh, finde ich, äh, das hat mich sehr an Mumford and Sons erinnert. Äh, vor allem am Anfang, wenn es noch so ruhig ist.
0: Mhm. Ja und das ist auch nicht der letzte Song wo man denkt, ja hat mich sehr an Mumford and Sons erinnert Ja stimmt Also man merkt schon, dass die ähm, Influenced sind von, von Mumford and Sons will ich schon mal behaupten ähm, Ja
1: halt irgendwie ist es eigentlich Mumford and Sons nur mit noch ein bisschen mehr arabischen Touch, Touch oder, mhm. oder
0: internationalen Touch oder wie auch immer man das sagen kann Ja und, und äh, Gypsy Jazz ist auch noch ne, ja, genau, ein ja. krasser Einfluss von von denen. Ja, genau. Also wie gesagt, wieder so ein, so ein Mitsing-Ding, also Mitsing-Refrain. Ähm, und was die Band wiederum sehens- und hörenswert macht für ein Live-Konzert. Ähm, ich bin mal gespannt, wann ich dazu komme. Also ja, wann, äh, wann das wieder geht. Ja, wann das wieder geht. Ne? Dieses Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr. Naja, ähm, ja, nächster Song, Canaries in a Coal Mine, also der Titeltrack. Und ähm, ja, textlich mh, ist das, ja, ist wahrscheinlich, denke ich mal, so eine Metapher auf den Klimawandel oder so eine Anspielung. Ja. Ähm, ja, We Are Canaries in a Coal Mine und, und so weiter. Ähm, finde ich auch gut. Also, dass das Thema überhaupt aufgegriffen wird und das sagt der, der Sänger, ähm, sagt das auch in dieser Mini-Documentary, äh, da sagt er das auch, dass er, also ihm war das wichtig, einfach auf diesem Album auch so, ja, so gesellschaftliche Probleme mit einzufangen oder mit, also wiederzugeben, weil man ja auch als Musiker irgendwie eine gewisse Verantwortung trägt, ähm, weil eine auch, ja auch, entsprechend also weil man viele Leute erreichen kann einfach damit.
1: Ja, vor allem ist es auch gut gesagt sozusagen. Also nicht einfach irgendwie stumpf sagen, der Klimawandel ist doof, wir müssen mm. etwas tun. <lacht> Sondern halt in einer in guten Metapher verpackt. So. Das finde ich gut. Ich finde, mm. das ist auch mein Lieblingslied. Das finde ich das Beste auf dem
0: Album. Es groovt auf jeden Fall wie Sau, finde ich. Also es ist auch mit Drums. Obwohl, es ist keine Hi-Hat dabei, aber es ist, es ist eine Bassdrum und Snare. Oh Gott, das sind so, das sind so Kritikpunkte eines Schlagzeugers. Ja. ja, es gab eine Bassdrum und eine Snare, aber es gab keine Hi-Hat. Finde ich scheiße, deswegen finde ich diesen Song scheiße. Nee, ähm, also mal abgesehen davon, schön äh, arrangiert. Also schön arrangierte Geigen, ja. sehr eingängiger Refrain, wieder so eine Hammerbridge. Ja. Ähm, ja, also Alter, ja, man sollte sich definitiv dieses Album anhören. Ähm, ja, Kann ich echt so stehen lassen. Es ist echt ein richtig gutes Album. Ja, dann nächster Song. Ähm, We Are Still Here. Das ja. ist so der Song, der am meisten in diese Gypsy-Jazz-Richtung ja. geht. Auch so ein ja mega der Gute-Laune-Song einfach. Auch äh, total tanzbar, ähm, obwohl er ohne Drums ist. Ähm, ja, stimmt. <lacht> also, ja, ich, habe ich ja schon gesagt, aber mir fehlt das irgendwie an ein, zwei Stellen. Denke ich so, ah, so jetzt die Drums, sagen. das wäre schon echt geil. <lacht> mir ist das ehrlich
1: gesagt nicht aufgefallen.
0: Krass. Ja,
1: ja gut. <lacht> ist, äh, ja. <lacht> mir fällt es halt also auf. Also jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Aber ja. ich hab, Also es ist mir schon auch unterbewusst irgendwie,
0: aber ich habe da nicht so, jetzt so richtig drauf geachtet, dass es mir so richtig aufgefallen mm. ist. <lacht> Hier auch wieder textlich ähm, eine schöne, äh, genau. Eine schöne Message. Ähm, und zwar ähm, ja im Prinzip so eine Art ähm, Appell an mehr Solidarität, ähm, na, wie war die Textstelle noch? Muss ich mir eben raussuchen. Äh, we are still here. Ja, we are still here. It <lacht> seems like you need to have an enemy. Warte. Ich sag einfach äh, noch in der Zwischenzeit, dass ich das Lied richtig cool finde. Genau.
1: Und das ist, ähm, also das ist mein zweites Lieblingslied sozusagen. Das finde ich die beiden coolsten Lieder. Canaries in a Coal Mine und We are still here. Vor allem wegen diesem Gitarren-Gypsy-Beat. Der ist einfach richtig lustig. Ich muss immer lachen, wenn ich das höre. <lacht> Hast du es immer noch nicht gefunden, oder was?
0: Ah, warte. <lacht> da habe ich es. Uh, it seems like you need to have an enemy to believe that the world is still small. Ja, fand ich so mit der, mit der beste Satz uh, in dem Song. Um, ja, eigentlich siehe Trump auch. Also so ein, so ein kleiner... <lacht> auch so ein Mini-Verweis auf äh, Trump und äh, they are screaming we are the people from the top of their lungs, they are shouting build that wall na? Also ah, ja. okay. mexikanische Mauer und so weiter ähm, mega gut, wieder Daumen hoch, weil ja, um solche Themen anzusprechen und, ähm, und in den Songs wiederzugeben finde ich gut, finde ich immer gut ähm ja, sonst noch was zu dem Song? Nö. Okay. Ähm, ja, das ist. Jetzt kommt der nächste Song mit diesem besagten arabischen Touch. Oder ja, der erste, zumindest. Ja, genau. Ja, ja, der erste Song mit, mit so ja, arabischen Elementen, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Und vor allem arabischer Sprache. Ja, genau. Er ist halt auf arabisch gehalten. Ich habe hier da das Booklet und äh, da ist. Ähm, auch der Text noch mal, einmal links in Arabisch ah. und rechts äh, die Übersetzung auf Englisch. Genau, habe ich jetzt mir noch nicht genau durchgelesen, ehrlich gesagt. <lacht> also ich fand den eigentlich ganz gut.
1: Ich finde, den am Anfang ist der mir auch zu äh, Arabisch sozusagen. Also die, auch diesen <lacht> Gesang, mm. den das mag ich eigentlich auch nicht so. Aber ich finde, er wird dann immer geiler und am Ende dieser... Chor irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie die Melodie war, aber da singen sie auch irgendwie so einfach nur A, ah, was du eben meintest zum, mhm. zum Mitsingen. Das fand ich dann schon wieder richtig cool. Darum. Also von diesen beiden arabischen Liedern finde ich das das Beste.
0: Ja, genau. Also wieder eine sehr eingängige, eingängige äh, Refrain-Gesangsmelodie. Ne? Ja. Und groovt auch die ganze Zeit. Und wie gesagt, da merkt man, die Band konzipiert die Songs für live. Na? Und äh, das singt auch
1: äh, jetzt nicht derselbe wie der, äh, ne? oder? Ist es der, der auch?
0: Nee, das ist jemand anders. Ja, genau. Das okay. ist der Ahmed, ah, ja. von dem auch äh, ja, der auch äh, den Song komponiert Mafar. hat. Ach so, Ktier, ja. Ktier heißt <lacht> er, genau. Ja, abwechslungsreich, ein abwechslungsreiches ja. Album. Kann man auch mal so stehen lassen. Ne? Auch gerade durch die vielen verschiedenen Genres und trotzdem so gut unter einen Hut gebracht. Also so gut, ja, dass das man, stimmt. dass es dann so, so Art, also dass sie in so einem Pop-Gewand fast schon rüberkommen. Oder was heißt, ja. fast schon. Also die typischen Song-Elemente sind vorhanden. Ja, auch ne? manche
1: Melodien sind so richtig äh, richtig
0: eingängig und so. Jo. Mhm. Jetzt kommt uh, The Vulture and the Little Boy. Ähm, ja, eine Ballade. Eine Ballade. Ich finde sogar, also bei mir und auf jeden Fall unter den Top 3, wenn nicht sogar der Top 1 Song auf dem oh, Album. Ja, wirklich. Also entweder eins oder zwei äh, Habe ich für mich noch nicht so entschieden. Aber ähm, echt mega das ähnliche Feeling wie... Ähm, Ghosts That We Knew das ja, stimmt es ist mega ähnlich, finde ich ähm, ja von, auch, auch diese Melodie von der Geige und Posaune die man gleich zu Anfang hört und die nach, dem ersten, nach der ersten Strophe kommt, die so geil ineinander greifen und sich so geil ja. ergänzen, einfach mega gut komponiert ähm, ja einfach Hammer, Hammer Song äh, textlich, mich würde mal interessieren, ähm, wie hast du den Song textlich verstanden? Da habe ich jetzt
1: leider nicht so genau drauf geachtet. Ich habe mich zwar auch gefragt, was The Vulture and the Little Boy äh, bedeuten soll. Ja, und da, dafür müsste ich immer den Text mitlesen. Das habe ich jetzt bei dem
0: Album leider nicht gemacht. Mhm. Also, ich habe noch keine, ich habe auch noch keine. Ja, schlüssige Interpretation sozusagen für den Song mir parat gelegt. Ähm, kann ich bisher auch nur mutmaßen. Könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr wisst. Ja, so, bitte. Oder also, was ihr daraus interpretiert habt. Genau, hört euch den Song an, äh, nehmt euch den Songtext vor und ähm, ja, wenn ihr ich also ich bin echt gespannt auf eure Interpretation. Ähm ja, genau. Was wollte ich noch zu dem Song sagen? Warte. When everybody else is aiming for a good shot, been haunted for a while now, a revenant fought, did I let you down? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das soll auch wieder irgendeine Metapher sein. Irgendwie. Stimmt. Eine, es ist wahrscheinlich irgendwie in Metaphern gesprochen, ähm, der Songtext. Ähm, oder ich liege komplett falsch und es äh, beruht auf einer warmen Begebenheit. Von, von einem. Ge ist, ist Geier, ne? Geier, von, ja. Von, von um, einem Geier und einem kleinen
1: Jungen. Ja, ja wer weiß.
0: Ich, ich habe <lacht> keine Ahnung. Ähm, naja, aber für mich echt einer der geilsten Songs auf dem Album. Definitiv. Sehr schöne Ballade. Ups. So. Ähm, Next Song ist Under the Sea. Ähm, ja, das ja. ist
1: so ein... So das finde ich das einzig nicht so gute.
0: Fand ich auch tatsächlich eher einen der schwächeren Songs. Ähm, so ein Shuffle-Groove. Ähm, also der Beat ist auf jeden Fall geil, aber ich weiß nicht, was mir so konkret an dem Song fehlt, aber... Ich finde es so ein bisschen eintönig. Ja, ein bisschen schon. Also ich... Ich finde tatsächlich, es wäre so ein Song, der prädestiniert für so einen Rap-Einwurf gewesen wäre. Ja, ohne Scheiß. Wenn man auf den Beat achtet und auf dieses Ganze, auch, die, auch diese Geige, die sich immer wiederholt im Hintergrund und die rüberkommt, als wäre es ein Sample. Also wahrscheinlich ist es dann auch eine gesampelte Stelle, die man einfach wiederholt hat. Äh, dann klingt das so ein bisschen wie, wie ein Rap-Song. Also es hat irgendwie... So ein ganz bisschen was ähm, ja, von Rap finde ich. Genau. Ähm, mit einem Posaun-Solo, was auch äh, überragend ist. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich zu dem Song auch nicht mehr was zu sagen. Ja, gut, textlich könnte man jetzt, man könnte jetzt noch einen Text eingehen. Habe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht mit beschäftigt, aber... Muss man ja auch nicht. Muss man ja auch nicht. So ist es. <lacht> ähm, der nächste Song äh, ist auf Deutsch. Wer ja. Hätte das gedacht. Da war ich echt überrascht. <lacht> ja, ich auch. Und ähm, ist auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht, man, man erkennt halt in diesem Song so diese Open-Mind-Mentalität. Dieser Band mhm. äh, findet man in dem Sontext wieder. Stimmt. Ähm, und ähm, ja, also wenn man sich diese äh, kleine Dokumentation auf YouTube anguckt, dann sieht man auch, äh, dass die sich schon echt lange kennen und dass die äh, zusammen viel erlebt haben, viel miteinander verreist sind auch und. Äh, mh, ja, man merkt irgendwie so diesen ich glaube so ein bisschen dieser Spirit der, der Band, den findet man glaube ich vor allen Dingen auch in diesem Song wieder. So das, was ah, das die irgendwie so vereint. Ähm, ja, Chilliger, gute Laune-Song. Hast du noch was zu dem? Nee, das ist der einzige, zu
1: dem ich mir nichts aufgeschrieben habe, aber nicht, weil er schlecht ist, sondern irgendwie habe ich einfach nichts dazu zu sagen.
0: <lacht> mhm. Vor allen Dingen, warte, beste Textstelle ich weiß es nicht, ich bin ja immer noch hier. Vielleicht habe ich Angst, meine Angst zu verlieren. <lacht> Maybe. Ja, fand ich irgendwie. Das ist der Satz, der mir so hängen geblieben ist. Äh, die ich irgendwie gut fand von dem Song. Und der nächste Song ist auch Deutsch: ähm, Baum. Baum, nämlich von von nicht, nicht von dem vorherigen Sänger also von diesem Sofian sondern von Daniel Avi Schneider ähm ja super schöner Text ähm der irgendwie sich mit dem Thema Älterwerden befasst ähm genau auch solide und auch wieder im Refrain mitsingbar
1: ja auch wenn ähm, also Ab so der Hälfte, wenn auch so richtig viele äh, Stimmen
0: dazukommen, finde ich den auch richtig gut. Oh ja, die Bridge. Die Bridge wieder. <lacht> ja. Oh, und da ist halt auch, genau das ist die Bridge, äh, wo ich gesagt habe, äh, dass die mich so an so einem Soundtrack erinnert. Das ist genau die. Also die ist unfassbar gut. Unfassbar gute Bridge. Ja, vor allem, mir
1: fällt gerade so auf, bei der Band ist es auch irgendwie so, meistens weiß man am Anfang des Liedes noch gar nicht, was einem dann später noch erwartet. Wenn das, so, wenn das Lied nur so wäre, wie es am Anfang wäre, dann würde man so sagen, ja, ist ein ganz gutes Lied, aber dann kommt irgendwie immer noch mehr dazu und dann kommt noch die krasse Bridge und dann wird es richtig gut.
0: Mhm. Jo. Ähm, ansonsten ja, auch relativ poppig gehalten. Ähm, ja, auf jeden Fall auch unter den ist auf jeden Fall auch einer der stärkeren Songs, finde ich, auf dem ja, Album. Ich auch. Mit, mit Wolken auch. So einer der stärkeren. Ähm, nächster Song ist Mafarre. 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 Ich kann leider kein R rollen, deswegen überlasse ich dir das. Ähm, ja, siehe Ktir. Also wie dieser Song. Ja, aber noch viel, also richtig crazy ist das. Also diese ja, Melodie ist so
1: richtig abgefahren, ey. Genau, also... Aber äh, das finde ich schon wieder geil eigentlich.
0: Also da merkt man auf jeden Fall, glaube ich, am stärksten diesen arabischen Touch. Ja. Ich habe hier einfach nur als Stichwort Skip Song geschrieben. Echt? Ja. Weil, also nicht nur, das ist nicht der einzige Stichwort, aber das ist so dieser typische Song auf dem Album, den du immer skippst. Das ist der Song...
1: Das finde ich gar nicht. Also das wäre dann für mich Under the Sea. Weil, weil ich find, ja, der auch. der auch. Weil das ist so crazy, dass ich das schon wieder irgendwie lustig finde und irgendwie interessant das
0: zu hören. Ja, stimmt. Es ist auf jeden Fall interessant. Also ähm, äh, aber ich habe den glaube ich in letzter Zeit immer nur geskippt. Ich stelle mir immer vor, wie der Also wie die den live performen und dann versuchen die, versucht das Publikum mitzusingen und, und, und scheitert jedes Mal daran. Zumindest Lande würde das mit hinkriegen mitzusingen. Ähm, ja, hört euch den Song an, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Also, ja, ich habe immer wieder dieses Bild im Kopf, wie sie das live spielen und dann... Versuchen die Deutschen mitzusehen, denken so: oh, Ich bin überfordert. So, ich bin. <lacht> <lacht> Ach ja. Okay. Ähm, nee, aber auch, ähm, gut, gut, äh, komponiert, arrangiert, whatever. Es gibt keinen schwachen Song eigentlich. Es gibt auf dem ganzen Album gibt keinen wirklich schwachen Song. Auch Under the Sea. Ja, okay, Under the Sea. Vielleicht das. <lacht> das ist so. Das wäre tatsächlich so der einzige. Aber ansonsten gibt es kaum einen. Ja. Letzter Song ähm, ist Laterna Magica oder Magica. Keine Ahnung, wie die Songwriter sich gedacht haben, das auszusprechen. Ja, das ist doch
1: irgendwie so eine Art äh, Projektor von ganz früher. Bevor es eine Kamera und so was gab, gab es, glaube ich, die Laterna Magica, wo man so komische, sich bewegende Bilder projizieren konnte. Echt? Also ich weiß, weiß nicht, gerade, hoffentlich labere ich jetzt nicht Quatsch, aber irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass das irgendwie so ein Vorgänger von, von einem
0: Projektor oder sowas war. Gott, verzeih, wahrscheinlich richtig kompletten Quatsch. Ich weiß es nicht. Kann, kann sein. Also ich höre den Begriff zum ersten Mal. So, deswegen müsste ich jetzt auch nachgucken. Ja, das ist auch so eher so ein ruhigerer Abschluss, ne? Ja, ist auf jeden Fall ein schöner ähm, Rauschmeißer, in Anführungszeichen. Ähm, ein, auch Ja, auch so ein schöner letzter Song, auch für live, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ähm, ich fand ein bisschen langweilig, aber vielleicht muss ich den auch nur noch öfter hören.
0: Es ist halt wieder so ein Mitsingenrefrain, refrain der auch wieder, der tatsächlich wie ich gerade merke, auch wieder ohne Text raus rauskommt. So <lacht> irgendwie, keine Ahnung, eine relativ einfache Gesangsmelodie. Ja, finde ich auch tatsächlich einer eher der schwächeren Songs. ja Aber man merkt irgendwie, dass sie einfach so einen so Song noch einfach auf, auf dem letzten Platz äh, gepackt haben. Ja, dafür passt es auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ja, ne?
0: Alter, jetzt sind wir schon mehr <lacht> anderthalb Stunden fast gelabert, ne? Wie viel man über zwei Alben um reden ja, kann, ne? ist. Ich habe mir aber schon gedacht, dass das wieder solche Dimensionen annimmt, irgendwie. Also dass wir wieder bei so einer Länge landen. Was ja auch überhaupt nicht. Macht ja nichts. Nö, ne? ja. genau, denke ich mir auch. Hat seine Berechtigung. Genau. Hat seine Berechtigung. Ist ein absolut. Kann ich jetzt, wiederhole ich wahrscheinlich zum 20. Mal, aber mega geiles Album, hört es euch an, kauft es euch. So. Genau.
1: Ja, und, und schreibt uns, wie ihr es fandet. Ja. Äh, ja. Cool. Cool. Das war unser ja. erstes Angehört nach zwei drei oder drei Jahren. Jahren. Äh, Über drei Jahren, ja. glaube ich. Ja, genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen
0: soll. Ich auch nicht. Ich bin so hab, gerührt. Ich, bin, ich war eben gerührt, weil mein Monitor auf einmal ausgegangen ist, weil da <lacht> sleep Monus gegangen ist, ich für kurze Zeit dachte, hier ist ein Stromausfall passiert. <lacht> oh, deswegen habe ich mich kurz verjagt. Ähm, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Brauchen wir auch nichts mehr sagen. Ich äh, habe
1: schon, schon jetzt schon wieder Bock aufs nächste Mal. Ich weiß auch jetzt schon, welches Album ich nehme, aber ich verrate es nicht, damit ich geheimnisvoll erscheine. Mhm. Äh. Uh,
0: geheimnisvoll.
1: <lacht> Krass, ne? Wie geheimnisvoll ja, ich
0: bin. Krass. Ja, ich hätte da bestimmt noch das eine oder andere interessante Album. Äh, hätte ich auch noch am Start.
1: Cool. Ja. Eines Tages werden wir bestimmt auch mal vielleicht mal Gäste haben. Mhm. Das wird auch schön. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich habe nur noch eins zu sagen und zwar Tschüss.
0: Ja, tschüss, cool, danke, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, beziehungsweise, dass ihr zugehört habt, wenn ihr es überhaupt bis hierhin geschafft habt. Genau. You
1: know. Und hört, hört mehr Musik, immer ist immer gut. Immer ganz viel Musik hören.
0: Ja, <lacht> schlagt auch gerne mal ein Album vor. Ja. Ähm, wenn, wenn, ihr, äh, wenn ihr einen guten Vorschlag habt, dann entscheiden wir uns da vielleicht für. Wer weiß, es bleibt geheimnisvoll.
1: <lacht> das ist so ein geheimnisvoller Podcast, krass. Ja. Okay, äh, macht's gut, ne?
0: Und du wow. auch. Yeah. <lacht> Alright, see you. Ciao.